0: bo przed Wami kolejna rozmowa, którą nagrano w innych niż te studyjne warunkach. Atmosfera hotelu, w którym doszło do spotkania była nadal sprzyjająca, jeśli chodzi o głośność otoczenia, ale oczywiście zawsze podczas takich nagrań musi się coś wydarzyć i tutaj w pewnym momencie potwierdzenie tej reguły występuje w postaci barmana tańczącego z butelkami. Mimo to byliśmy tak zajęci rozmową z panem Andrzejem, no, że nie zwróciliśmy na to uwagi, dlatego liczę, że i wam w małym stopniu przeszkodzi ta butelkowa kanonada, która dopełnia tło w pewnym momencie tej sympatycznej pogawędki. Pozostaje mi życzyć przyjemnego odsłuchu. Moje uszanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, przed nami kolejne spotkanie w ramach audycji mówionych Mickey's Choice Radio. Za mikrofonu kłania się Miki i dzisiaj współtworzę audycję ze znaną osobistością ze świata sportu najbardziej rozpoznawalną i kojarzoną z piłkarskim środowiskiem choć to nie jedyna dyscyplina sportowa która pojawia się w życiorysie lista wypełnianych funkcji bardzo długa więc przytoczę te najważniejsze piłkarz, szczypiornista, trener, działacz sportowy i
1: społeczny, a także komentator i ekspert piłkarz. I Warszawy szkół ogólnokształcących w Koszykówce w 1958 roku jak zajrzy Pan do sportowca starego to było znakomite pismo tam jest takie zdjęcie, Puchar sportowca w rękach Michałów, a tylko jeden z nas był koszykarzem i to rezerwowym Polonii Warszawa, a reszta inne dyscypliny. Byliśmy wtedy bardzo wszechstronni i dlatego to podałem. Czyli już tutaj,
0: myślę, że wokalem rozpoznali słuchaczki słuchacze, tak. że pan Andrzej Strelow dzisiaj ze mną gości. Bardzo miło pana przywitać. Tak, wiele,
1: wiele tego głosu herbowatego nieraz rozpoznawane jest. Kiedy jestem ja w sklepie, mimo że mam okulary, prawda, czapkę, to proszę pana, ja gdzieś ten pana głos słyszałem. Tak, tak to bywa, ale dziękuję bardzo. Zazwyczaj
0: goszczę ludzi ze świata muzyki, ale że mamy na horyzoncie mundial, mhm. pomyślałem o panu. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Wiem, że natłok obowiązków, dlatego przejdziemy już od razu
1: do myli. Ale to... to ja muszę wrócić do muzyki, jeżeli to jest program muzyczny. No ja przypomnę, że moja... Mam św... jedno nawet pytanie. Mam jednej św... świętej pamięci moja siostra Bogna Sokorska. Młodość mm -hmm. Chopina naprawdę film, sopran koloraturowy. No, znakomita zresztą, naprawdę. Wykonawczyni tych najpiękniejszych arii, To pamiętam, jak tu w Warszawie, w Pałacu Kultury, kiedy występowała chyba w sali chyba kongresowej, z takim słynnym, włoskim, śnieżującym chyba tenorem Tito Skipa, bo byłem na tym koncercie i potem spotkaliśmy się już że chyba we w Palast w Berlinie. Też jak byłem z okazji meczu. No i Jacek, Jacek bądź bądź no, Kaczmarski, którego ja jestem wujkiem, bo jego ojciec jest moim bratem, tak jak Bogna Sokorska, bo to było rodzeństwo, on jest synem też byłego prezesa Polskiego Związku Plastyków i Artystów, Janusza Kaszmarskiego. To tyle, jeżeli chodzi o muzykę.
0: No bo właśnie miałem tak. takie A. inklinacje, że są artystyczne naleciałości tak, tak. w rodzinie, no to ale przejdziemy teraz do, do sportu. sportowych. Tak, bo chyba bardzo szybko zagościł sport w Pana życiu, bo z tego, co tak. doczytałem, to już rodzice za Pan brat. Tak, no, mój, mój, ojciec,
1: mój ojciec był i zawodnikiem, i trenerem bokserskim, był jednym z asystentów, jeżeli tak można nazwać, Feliksa sztama który mieszkał zresztą, jakby chciał obejrzeć, bo on mieszkał w takim domu na ulicy Przybyszewskiego na Bielanach, Ruch Schragera i Przybyszewskiego, ten dom istnieje dalej. Tam jeszcze pamiętam jako dziecko, kiedy, kiedy mieli spalić te cztery budynki Niemcy, ale Niemcy też jak się okazuje jak dzisiaj w Polsce i nie tylko w Polsce, w Europie biorą łapówki. Za łapówkę, za złoto, za pręgę, kazali powymijać szyby, żeby zrobić przeciąg, bo przyjechała jeszcze inna komisja, która z kolei ich kontrolowała. To są właśnie Niemcy, Ordnung zajm, porządek musi być. Ale ocenili, że nie ma sensu szołgi stałe na ulicy, Wtedy przecież nie było jeszcze, bo dopiero potem powstała Huta Warszawa, a tam było lotnisko wojskowe, ale pan jest młodym więc pan nie może tego wiedzieć. A tam, gdzie jest piękny dzisiaj centrum sportowe, był taki staw nerki, gdzie się parę osób zresztą utopiło, sam tam pływałem, dzisiaj nie ma grama wody. To jest ta stacja Wawrzysze, w prawo dosłownie jak ma wyjdzie mm -hmm. z metra, no nie będzie więcej jak 200 metrów. Jest piękna hala sportowa, centrum takie rekreacyjno-sportowe na Bielanach. Także to jest mniej więcej, jeżeli chodzi o sport. Myśmy byli bardzo wiem, wszechstronni wtedy, inaczej to wyglądało mimo no, bardzo rozbudowanej i bardzo dobrze infrastruktury, infrastrukturze, mało tego no, skończyła się ta niewola psychiczna, psychologiczna, mentalna jeżeli chodzi o zakończenie II wojny światowej dzisiaj żyjemy w innym świecie młodzież dzisiaj, o tak jak pan prawda, i pana rówieśnicy i młodsi od pana i nieco starsi no, macie no, naprawdę szalony taki sobie perspektywiczny obraz tego, co można osiągnąć jeżeli się zna doskonale języki a ja powinna się znać dwa języki a więc angielski, hiszpański, bo wtedy pan porozumie się z całym światem. Hiszpania, Portugalia, cała Południowa Ameryka to jest hiszpański, no i jak zwykle, prawda, angielski, dlatego są tacy szczęśliwi, bo nie muszą zdać żadnego innego języka, prawda, poza mm. angielsku. Także sądzę, że przed wami są olbrzymie perspektywy. Ta młodzież dzisiaj jest bardziej zdolna, bardziej uniwersalna, ma większe możliwości. Tamto pokolenie powojenne tego nie miało, tych szans. I to jest zresztą zrozumiałe, mam nadzieję, że dla ludzi młodych. To tak jeżeli chodzi o stęba. No wcześniej spor był wszystkim w tym momencie, bo człowiek musiał, no każdy młody chłopak, prawda? A
0: szybko chyba, bo tata też boks, no mama lekarz. Mama
1: pika tak z krzewarszawski, prawda, ojciec boks i sądzę, że no, nie dało się co inaczej, że to nie było żadnych rozrywek. No jak pan nawet dzisiaj popatrzy, no to dzisiaj podwórka decydujowały, dzisiaj nie ma podwórek. Stąd jest bardzo trudno dzisiaj, żeby młody chłopak gdzieś prawda, pograć w piłkę. No i wtedy nie grały dziewczyny w piłkę, a teraz szaleją nie tylko w piłkę, bo powiedzmy, co, teraz czal gladiatorów, jak to ja napiszę niedługo, prawda, w tym felietonie, kiedy jest MMA. A kiedy ja pana za chwilę bym wstał i kopnął w twarz, to pójdę siedzieć do więzienia na ringu będzie to wspaniałe uderzenie bratwko, Widowis... etc i widowisko i tak dalej i najbardziej też egzaltują kobiety, które są widzami, nie mówię o tych, które walczą, co w ogóle no, nie, no, nie rozumiem tego, ale być może jestem no, ten staromodny, starodawny, bo lata na was wskazują. Natomiast no, wtedy się grało pod dwie dyscypliny. Ja przegrałem równocześnie mecz ligowy w piłkę ręczną, jednocześnie w piłkę nożną, Was ADS w lidze, potem. Ściągnął mnie Górski do Gwardii Warszawa w 1964 roku. Pograłem 7 miesięcy. Trenerem był wtedy Górski, a selekcjonerem tej drużyny był znakomity piłkarz, pan inżynier, jeśli dobrze pamiętam, Sylwester Prokurat. Ja sam potem, kiedy zacząłem studiować na awf prawda, po zrobieniu matury, a mieliśmy bardzo silną drużynę, dlatego powiedziałem o tej Koszykówce. My przyjechał tu koleż amerykański przegrali z nami w Koszykówkę tutaj na ulicy Talińskiego. Tutaj, gdzie kończy również znakomity, święty pamięci, chirurg Zbigniew Religa. Między innymi ta szkoła, no to był ten zaczyn Polonii Warszawa bardzo silnej dożyny w Koszykówkę. Pan profesor Czerwiński, z którym który jest, no, miał zajęcia, on był dość wszechstronny, bo on uczył nas wychowania fizycznego i był taki przedmiot, którego dzisiaj nie ma, przysposobienie wojskowe. Nie mógł pan zagrać w żadnej reprezentacji, gdyby pan miał jedną ocenę dostateczną. I to było bardzo mądre, bardzo słuszne, no bo rozmaicie to stało nauko, prawda, bywa u każdego młodego człowieka. Dziewczęta są tutaj bardziej systematyczne, one się pilują, ale chłopcy to, a by było jak było i tak dalej, byle tylko zdać, byle jak i tak dalej. W każdym razie pamiętam potem, kiedy już sam byłem asystentem na WF-ie, w Katedrze Sportowych Gier Zespołowych, no mój profesor musiał, żeby zarobić na życie, bo odchodził na emeryturę, no to musiał mieć dyplom i stopień magisterski, a to dało te 400 czy 500 zł, już się pamiętam, dokładnie więcej. No i potem ja miałem między innymi też zajęcia z zaocznymi i mój profesor teraz stawał na baczność i zdawał mi raport w imieniu całej grupy. No to są rzeczy takie, które potem no, kształtują, bo on charakter chce, musi się umieć zachować. No i to jest z zaocznymi się bardzo pięknie wyraźć zajęcia, bo tam się robiło 20 minut zajęć, 10 minut obowiązkowej przerwy, żeby oni mogli odpocząć, no bo rozmaita skala wieku była nawet w tej grupie tak zwanych studentów zaocznego. Ja lubiłem te zajęcia. Natomiast studentów, no niestety, traktowaliśmy bardziej surowo, bo szełuje ci, co tylko grali w karty i pili wino, a nie ugrabiali sportu. No musieli wyjątkowo dobrze A to takie pierwsze służby z tymi studentami, żeby później prowadzić zawodników, jak już w karierze. Nie, a to nie, nie. Nie łączy tego. Nie, to, tego. to wiesz, się ale ja byłem najmłodszym trenerem. Kiedy zwolniono trenera, on już nie żyje, więc nie będę o nim mówił. Jak to każdy trener zwalniany z pracy, obojętnie jak on jest sportu, i przejąłem drużynę jako najmłodszy zawodnik, i już przejąłem drużynę swoich dwóch zawodników. Najlepszych byłych reprezentantów Polski. Powiedziałem: Macie tydzień do zastanowienia się. Albo będziecie robili to, co ja powiem, bo to ja się na tym znam, bo ja jestem na WF i nie wy. A jak nie, to szukajcie sobie drużyny.
0: I... czy piłka była podporządkowana? Nie
1: musieli, nie musieli się podporządkować. No na no to wie pan, szef jest jeden w sporcie, tak samo. Obojętnie jaka drużyna by nie była, pan jest trenerem, pan decyduje. Można zapytać ten raz, dlaczego i tak dalej, a skoro w krajach, w których pracowałem, no raczej nie wolno było zapytać się, bo ten raz był wyrodczy, jak przykład, jak byłem w Chinach. Nie ma. Powiedziane, wykonane. No takie pracuje. Ale sądzę, że to mi oczywiście to odpowiadało. Także tu byliśmy bardzo wszechstronni. Byłem bardzo zmęczony jednocześnie, bo nie, nie posiadałem wtedy stypendium. Tym bardziej, że jak pan wie, jestem jako jedna z nielicznych osób, bez na całe życie, ja nie należę do żadnej partii, nie będę należał, nie lubię się słuchać, ale nie lubię słuchać dyrektyw, że ktoś coś gdzieś postanowił, z czym ja się zgadzam wewnętrznie. Prawda? I jest mi z bardzo dobrze. Z
0: takich luźniejszych wątków, bo w pierwszej tak. chwili się byłem zszokowany, tak. bo spotkałem się, że pan Andrzej ma ksywkę albo miał tak. narkoman. A nie, no to... Musiałem to doczytać tak. i teraz jakby pan wyjaśnił, Świętej bo może pamięci. być to W Świętej
1: pamięci dziennikarz, to znakomite fióro. Janusz Atlas, już nie żyje. Przyjechał do Grecji, bo wiedział wtedy chyba Jacka Gmocha był Umie mnie w Larysie, gdzie ja pracowałem. No i ponieważ cały czas, żeśmy tą piłką żyli, rozmawiali ze środowiskiem dziennikarskim, bo to naprawdę byli dziennikarze, którzy się doskonale To Sądzę, że każdy z tych dziennikarzy, jeżeli sam grał w piłkę, na, na podwórku, nieważne, nie może grać w drużynie, to on wie, co to znaczy, pan, przegrać, nie nieoczekiwanie wygrać, nieocz to jest zupełnie potem inne dziennikarstwo niż to, że mnie się wydaje, dlatego te wszystkie, wie pan, odniesienia, mecze, przeżycia dają niezbędną wiedzę. Dzisiaj wielu dziennikarzy, tak jak i polityków, nieudolnych notabene, o mojej Dniokiej OK Partii już się mówili, jak ja sam słyszę w telewizji, jako telewizj, mnie się wydaje, tak są eksperci, mówią, mnie się wydaje, jak się ekspertowi wydaje, to znaczy on nie jest ekspertem, on nic nie wie, mu się tylko wydaje. Rozumiemy się? Albo stwierdzam na podstawie swojego doświadczenia, że tak, tak i tak ja to widzę, co nie znaczy, że to jest wrocznia, że ja nie mówię, że mnie się wydaje. No dramat, no ale tak jest życie, na to nie rady. Każdy ma to buławę marszałkowską niby w kieszeni, ale chyba, że kieszeń jest pusta. Jeszcze
0: jak już Mówimy tak. o
1: używkach, bo z tego co Aha, wiem, tak. też
0: pan był naukowym palaczem, Palem, udało się tak.
1: rzucić to. O, 15 lat temu ja już nie palę, ale nigdy nie piłem alkoholu. Znaczy, Właśnie. I ja piję czy to nie przeszkadzało dwa, czasami nie. w niektórych nie. środowiskach, nie. bo to nie, no, jest no takie no, stereotypowe że... myślenie? No Niekoniecznie, wiem, an, jeżeli wszyscy piją, a jeden nie pije, to przecież ja potem mi rozwoziłem do domu samochodem. I a, samochod... a, czyli, taki też jest początek. No, oczywiście, nieraz mi żony mówił, że coś, coś, coś ty mi z pijanego męża i tak dalej. <laughs> także nie nie N nie przepadałem z alkoholem, piłem alkohol tylko raz w tygodniu w Chinach, kiedy lekarze mi nakazali, żeby tam nie chwycić jakieś tam mameby i tak dalej, jedzenie świetne w Chinach, muszę powiedzieć. Każde europejskie ludzi jak trzeba, że to mają świetnych kucharzy, świetne, naprawdę, no, byłem zachwycony w sumie. No to muszę powiedzieć, że nie da się, nie da się tego jakoś przełożyć, a przestałem pać, dom jak się człowiek nie przestraszy, żadny rywan uwagi, to pisał do mnie, pan profesor, jeżeli nas słucha, to serdecznie pozdrawiam, no, Onkolog zresztą, że daje pan zły przykład dzieciom, pali pan papierosy, to potem FIFA wprowadziła zakaz, jak pan wie, nie wolno tak, się bo pan nawet tak. Na A Tak, pan ławce był z papierosy. Na męblę, jak żeśmy grali, to mnie filmowała jedna kamera, więc ja tak. Jak zapaliłem, to szybko schowałem na ziemię, to on wyłączał kamerę. Ja... Potem on też go mecz interesuje, to ja znowu zapaliłem. No ale w końcu to przestałem. Rzeczywiście miał rację pan profesor. Sam mówię, że nie wolno palić, czekuję te młode dziewczęta, nie wiem, to mówię, będziecie kiedyś matkami, mówię, macie mieć zdrowe dzieci. Mówię, no ale na razie nie rozumiecie tego. No i poza tym, co tydzień nowa sukienka, spódnica, bluzka, chcecie być eleganckie. Jesteście zawsze. To my się ubieramy, byle jak, byle co, a kobieta nigdy. Także tutaj, no sądzę, że tutaj, jeżeli chodzi o używki, nie miałem się nigdy żadnych kłopotów. Chociaż jeśli chodzi o te stroje, to z tego,
0: co doczytałem, pana tak. znak firmowy to bardzo pokaźna ilość krawatów. Rozumiem w mojej zasady, nie. że klient mający krawat ale to ja ten nie ma nie przepadam, awantary.
1: nie, nie przepadam. Szczególnie jak pan widzi nawet dzisiaj, nie? No właśnie widzę, nie ale, ale gdzieś tak doczytałem
0: w jakiejś opisie hmm. o panu, że to nie był znak
1: rozpoznawczy pan. Nie, 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 no... W kraw... Tak, nawet jedna z firm mi da taki krawat i przygotowała, gdzie moje wizerunek cały na krawacie był. Nie, krawat jest, uważam, że jest bardziej uciążliwy jednak, bo jednak jest Pan ściśnięty, a tutaj jednak ma Pan swobodę, tak jak dzisiaj widzi Pan, rozmawiamy. Nie przepadam, co nie znaczy, że są sytuacje, gdzie ten krawat bądź muszka jest niezbędny, jeżeli są to uroczystości, gdzie Pana zaproszono i gdzie no, wymaga się od Pana, nie pisząc o tym, ale jakiegoś trudnego, eleganckiego zachowania. Wtedy tak, wtedy jestem w krawacie, bo tak też bywam nieraz.
0: Jeszcze na koniec tej pierwszej części, gdzie bardziej o Panu chciałem zapytać o książkę. On z trailer, Aha. którą wspólnie Pan napisał z Jerzym Chromikiem. Jak przebiegały prace nad tą pozycją książkową? Czy materiał dojrzewał dłużej i ten wywiad rzeka? Czy Panowie po prostu naprawdę nie, spotkali nie, się? Nie, to poszło nie bardzo da się, sprawnie. Nie,
1: nie, nie, da się, nie da się, mimo powiedzmy sobie inteligencji i wiedzy Pana Jerzego Chromika. Jest to znakomity dziennikarz, dawnego sportowca. On też to pisze kolejny tom, remanentów. Nie, jeżeli Pan nie czytał, to warto, bo to jest odzorowanie tego, co się działo w samym, prawda, sportowcu i tak dalej. I te rzeczy, no słynne jego Prawda obiad, jak chociażby z Darkiem Dziekanowskim, który przeszedł do Widzewa w swoim czasie z Warszawy i tak dalej. Nie, no długo to trwało, nawet nie wiem, czy nie dwa i pół do trzech lat, bo ja też nie mam czasu, także tak, żebym jak z Panem w tej chwili usiadł i rozmawiał, takich spotkań było kilka, ale nie za dużo, bo wy mam cały czas człowiek jest zajęty, to jest praca w zasadzie, która się zaczyna, a nigdy nie kończy. Zawsze jest to problemy, jak jest Pan tenerem klubowym, no to czyta Pan teraz moich kolegów młodszych, że się do nas po 12-15 godzin i te te żony powiem sobie, są bądź co hotelują, bo to one wychowują przez dzieci, one są tym, tą strażniczkami są ogniska domowego, nie dało się, ale no, to, co, to, co żeśmy zawarli, bo jednak ta książka, a wydawało chyba SKN z Krakowa, prawda, wydawnictwo, ona nie chce składać, ale chyba się sprzedała i dalej w ilości gdzieś 15 tysięcy egzemplarzy. Także są mało tego, dlaczego ta książka powstała, ponieważ ja nie będę cytował tutaj nazwisk, jest wiele wypowiedzi nieprawdziwych, żeby nie powiedzieć kłamliwych i dwóch dziennikarzy poważnych, nie będę nazwisk ich wymienił, że pisali, nie powiem z kim zrobili znakomity wywiad, ze znakomitym aktorem, reżyserem, no to ja jeszcze żyję, tak jak pan do mnie się dodzwonił, to i oni mogli się dozwolić, zapytać, żeby coś skonfrontować, a oni tej powinności dziennikarskiej nie dokonali. Także nie mam ich w swojej wdzięcznej pamięci, bo na to nie zasłużyli. A są znakomitymi dziennikarzami, gwarantuję panu. No ale lubili przebywać za granicą, więc tam się lepiej pisze książki.
0: I szybciutko przechodzimy do drugiej części, gdzie bardziej będziemy mm -hmm. o pana karierze. Bardzo szybko tak. musiał pan niestety przez problemy zdrowotne zakończyć karierę piłkarską i chciałem tutaj zapytać, mm -hmm. bo był nawet moment, tak. że był pan grającym trenerem. Zawsze mnie to zastanawiało, czy idzie
1: połączyć te dwie funkcje idzie, należy tyle idzie. Ja wtedy, kiedy musiałem zawsze grania, to jest człowiek był na tyle młody i nierozważny, żeby nie powiedzieć inaczej, o co my dwaj rozumiemy. Przypominam pana lata 54, chociaż a Świata, że nie było żadnej zmiany zawodnika, Ale więc jak odniósł pan kontuzję jeden czy drugi, to Albo pan znieśli z boiska, ale zmian nie było żadnych, bo tego pan na pewno nie pamięta, widzi pan. Nie, nie. A widzi pan, potem są zmiany, niedawno jeszcze nie był słynny zawodnik u nas oprotestował ileś pięciu zmian, ale ja miałem swoje książce, że piłka jest opozycyjna i będzie, i tak się będzie rozwijała, jak już mnie zabraknie. W każdym bądź razie y, pięć zmian, nikt nie przyjdzie na mecz, przychodzi pan z żoną na mecz, ludzie biznesu przychodzą i żona ty tak, co to, oni tu spacerują mi po boisku. Gdzieś ty mnie zaprosił, wie pan jak to jest? I one mają bardzo ważny wpływ. Więc zmian wzmacnia dalej tempo, gry szybkość, gry, szybkość akcji. I po to zapłacił pan za bilet, bo pan chce ograniczać nie spacerujących ludzi po boisku. Takie są dzisiejsze wymagania bo w każdej wizyty sportu. Zresztą mówmy się, komisarz nie. Zostają najlepsi, pisze się o najlepszych. Tylko wybitny dziennikarz zauważy, żeby najlepszy mógł zdawać te punkty. Ktoś mu tą piłkę musiał znakomicie jeszcze podać. On jest zawsze w cieniu, tylko wybitny dziennikarz to zauważy, wie pan. Ale są tacy oczywiście, bo ja też czytam te wszystkie relacje, czy obserwuję, czy jak komentują. No, no i, i też, to... żeby było komu podać, to ten bez piłki też no musi nie, robotę ale... zrobić. I... Dobrze, że pan to powiedział. Widzisz pan, użył pan ważnego wrażenia, bez piłki. Dzisiaj gra bez piłki jest tak samo ważna, jak nieważniejsza Widzicie? jak gra z piłką. Bo ten, co ma piłkę, musi mieć szansę do wybiegającego partnera na podanie, a on wybiera, która opcja jego zdaniem jest najlepsza. Nie zawsze słusznie, ale on tak zadecydował. Także gramy w piłki bardzo fajnie. Widzi pan, jak pan ładnie to połączył, czyli widać, że pan gdzieś grał w piłkę. Na podwórkach?
0: Ale tak, podwórka i jakieś tam powiedzmy drogowe, ale później fajnie. też problemy z kolanem, Rozumiem. klasycznie. Gdzieś tam to się rozmyło,
1: tak. ale nie no ma. Co, sam pan widzi. Spotykamy się dzisiaj. Za chwilę zaczyna się walny zjazd sprawozdawczy polski, polskiego związku piłki nożnej. Ja mam też inne nagrania, też, ale w sprawach, co daje futbol dzieciom i tak dalej, i tak dalej. Bo tak to wygląda, wiecie pan, że logistycznie organizacyjnie należało tak to połączyć, bo myśmy się w ogóle mogli nie spotkać, bo nie ma kiedy. I teraz pytanie o e, różnicę
0: między trenerem klubowym a selekcjonerem reprezentacji, no, bo użył Pan pytanie, bardzo tak. ciekawego porównania, na Mówią, że, tak, i małżeństwo, tak. ta, że praca tak. w klubie to małżeństwo, zaś Zgadza reprezentację się. na rzeczywistość.
1: Tak, praca w klubie to jest, ma, to jest małżeństwo, to są troski, radości dnia codziennego, oczywiście one są zależne przeważnie prawda, od wyniku, bo wynik weryfikuje i umiejętności drużyny i pracę trenera w jakimś sensie. Też ostatnio czytałem, jak był trener był zadowolony, mimo że Drużyna nie oddała ani jednego celnego strzału na bramkę. Zróbnicowałam, że on jest zadowolony, tylko nie wiem z czego, bo wynik weryfikuje umiejętności, poziom gry drożyny, ale jednocześnie, że Drużyna nie oddała ani jednego celnego strzału, to jest to ocena pracy tego trenera. Widocznie ten pan akurat w tym momencie o tym zapomniał, a nie powinien tego, to jest głębna wypowiedź. Ale no, każdy jest kowalem własnego losu, każdy mówi to, co myśli, to, co chce i jak rozumie. Ale to niezbyt dobrze rokuje w przyszłości rozwojowi tej drużyny w tym momencie, tak jest moje zdanie. Także tutaj tak, tak to widzę, jeżeli chodzi o, o samo bądź co bądź piłkę tutaj, szczególnie piłkę nożną, bo widzicie Pan słowo są te różnice. Piłka nożna dzisiaj, dzisiaj kiedy jest kiedyś, piłka nożna dużo zapożyczyła, widzicie Pan, z hokeja na lodzie, wbrew pozorom i z koszykówki. Z koszykówki, bo dzisiaj mówimy o pressingu, prawda? Jest zona press, a w hokeju mówiliśmy na to for checking, bo to robili wtedy Kanadyczycy, Rosjanie, którzy mieli znakomite drużyny i te wszystkie mecze, prawda? Gdzie potem większość od nich odeszła do nhl kiedy się otworzyła, prawda? Ta żelazna kurtyna, że mogli wyjechać, a mieli znakomite drużyny, także piłka nas zaczerpnęła, prawda? Stąd ja się pierwszy raz też spotkałem z pressingiem jako takim, jak pracowałem w Grecji z Larisą, z którą no, na szczęście zrobiliśmy i Tutaj na no, Puchar Grecji, przegraliśmy dopiero w Świecino, ale z Pucharów. Notabene z dynamem Moskwa grając mecz w Dbilicji, bo była zima i tam śnieg zalegał w Moskwie, więc nas wwieźli, prawda, do Tbilisi zgodnie zresztą z przepisami. Także tutaj sądzę, że, że na to warto od tej strony, że tak powiem, popatrzeć na rozwój sportu jako takiego. Sport dzisiejszy to jest zupełnie inny sport niż w tamtych latach. Właśnie zgodzi
0: się pan z tezą, że kiedyś ta piłka była bardziej techniczna, teraz bardziej siłowa, oparta na ja szybkości. Ja
1: powiem, no ale zawsze tak pan, było, tylko widzi pan, to się wszystko równuje. Kiedyś rzeczywiście brylowali, a jeśli wie pan, już 20 lat minęło, jak Brazylia nie jest mistrzem świata. Brazylia wychowana na plażach, Copacabana, nierówne pomieszczenie, ale operowanie piłką, pod jak się wychodzi na boisko, róźniutelki, ta trawa, i myśmy się na tym wzorowali. Potem Niemcy, futbol totalny Holendrów, prawda? Jeszcze miałem przyjemność prowadzić reputację. W jednym meczu, akurat zachorował trener, kiedy odszedł z pracy, bo zwolnili go z pracy po nieudanych przyostwach, prawda? Hakera, objął, no genialny trener Rinos Michels, który wprowadził futbol totalny przez Holendrów, szczególnie przez Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven, reputację Holandii. Także to jest piłka, gdzie już się wkroczyła medycyna. Zaczęła się rozwijać medycyna sportowa. Dzisiaj... Operacja łękotki jest zabiegiem kosmetycznym, tak jak kobieta idzie zrobić sobie paznokcie. Przesadzam oczywiście, żebyśmy zrozumieli. Wtedy był to poważny zabieg i też zależało kto operuje, jak operuje. No i oczywiście od stanu funkcjonalnego, powiedzmy tej kończyny, która jest operowana i, jak, i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie inny sport, poszedł to na bardzo wysoki poziom, stąd zresztą Część lekarzy zapomniała o swoim zawodzie i fizjologów, stąd się wkradł zresztą i doping. Nie, bo przecież kiedyś grali Amerykanie znakomita drużyna w koszykówkę, między innymi w Hiszpanii na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie zażądali, że nie mogą być kontrolowani, jak chodzi o odżywanie dopingu. No do, do dzisiaj jest tam problem. Z tym. A no, widzi pan. Także tak to wygląda. Dlatego powiedziałem, że zapomnieli niektórzy fizjolog lekarze, jakie są ich powinności. I znowu akcja budzi kontrakcję. Jest znowu antidotum, jakie środki. To jest tak dzisiaj rozbudowane, do czegośmy doszli. Czyli wielkie pieniądze, rodzą wielki sport, rodzą wielką pokusę, i stąd się zresztą potem poza dopingiem, gdzie ma, prawda i korupcja, która jest, no, dotyczy sportu i wszystkich gałęzi gospodarki, całego świata, żeby była jasność. Chciałem też zapytać
0: Pana o młodszych adeptów futbolu, bo jest pan zaangażowany tak. w różne projekty. Znaczy w tej chwili inne. bardziej
1: asystuje, prawda? Bo jestem dalej, w tak, bądź, tak. bądź.
0: Ale chodzi mi o to, czy pana zdaniem, jak młodych zawodników, trenerzy powinni troszeczkę zmiękczyć swoje stanowisko wobec założeń taktycznych i tak dalej, trenerskich, czy jednak trzeba tych młodych tak trochę silną ręką wprowadzać, no bo później ten profesjonalny świat piłki może być nie, albo
1: jest... Nie musisz... wiem, każdy, każdy dzieciak brutalne. to jest inne środowisko trzeba podchodzić indywidualnie. Nie, nie, ale oczywiście. Wie pan, to jest, pla to jest plastyczne prawda, działanie. Tutaj trzeba, wie pan, poza wiedzą, o której nie chcę mówić, bo to jest rzecz niezbędna, żeby być tym, prawda, trenerem, tu mają duże predyspozycje, ci, co A, są wykształceni, B, którzy grali w piłkę sami. Nie musieli grać bardzo dobrze, bo mogłem przypomnieć wielu słynnych trenerów, którzy grali bardzo słabo albo wcale, a zostali znakomitymi trenerami. W sensie tego, że nie potrafili ich możliwości, ich predyspozycje ruchowe, nie pozwoliły im na osiągnięcie wyższego prawda, poziomu i postanowili zbadać, co się teraz dzieje. Mnie się nie udało, ale ten gra, mój kolega, ten gra, ten na bardzo wysokim poziomie, zaczęli szukać metodologii, prawda, jak stworzyć zespół. Ja pan Państwu zaraz na ten temat będę tutaj mówił też, dzisiaj jeszcze, przed tym prezentowanym zjazdem, który się zaraz zacznie. pan, że młodzież to jest radość. Trzeba dać swobodę, a jednocześnie na swój sposób młodzież musi być zdyscyplinowana karna w czasie To tam się już uczy młody człowiek właśnie fair play. Poza fair play on się uczy współdziałania. Straciliśmy piłkę, to ja się nie przyglądam. Atakowali, przeciwnik atakuje, mojego, ja muszę teraz mu pomóc, czyli ja go muszę asekurować. Zdobyliśmy piłkę, jak ja się mam ustawić? Ja mam to pyta, gdzie ja mam podejść? I tak dalej, i tak dalej. Tu trener delikatnie może inspirować, a potem w miarę rozwoju z dziecka robi się junior, Młody Orzeł, potem się robi Orzeł i tak dalej. Sam prowadziłem, widzi pan, reprezentację do lat... Wszystkie z tą reprezentacją prowadziłem i juniorów, do lat 17 do 18, do lat 23, potem narodową. I też zdałem wniosek w pewnym momencie, że zlikwidujemy, że mieliśmy świetną drużynę, jedną z najlepszych w Europie, bo myśmy wyeliminowali Republikę Federalną Niemiec. Przegrywając 2-0 do przerwy, wygraliśmy 3-2 wessen i żeśmy wyeliminowali Niemców wtedy. Bardzo mocno różne prowadził wtedy też późniejszy ten reputację Niemiec, Jupp Derwal. Bo uważam, że w tamtych warunkach, bardzo trudnych, świętej pamięci górskiej, sztab, tu żeśmy prawda pracowali, jednak myśmy zrobili to, czego jeszcze nie powtórzyła. Inna reprezentacja. Myśmy tam mieli wtedy najbardziej ofensywne drużynę. Króla 6 lat, Chrzesia króla wicekróla Szarmacha z Neskensem, Jaka nacja to do dzisiaj powtórzyła? Nikt na jednych przesłach świata, prawda? I zdobył się ten, powiedzmy sobie, dzisiaj nazywany brązowym bo wtedy była inna hierarchia, złoty, prawda? Pozłacany, srebrny, brązowy. Tak, to tak się kształtowało. A jednak żeśmy między innymi w tym momencie do historii daje na trzecim piłkarzem świata, który dopiero później powtórzył bo no a teraz rozkwitła gwiazda rzeczywiście Roberta Lewandowskiego i słusznie, był talent plus praca, on jest wzorowym tego przykładem, systematyczny trening, Rozwój zawodnika, rozwój jego jako osobowości, małżeństwo, dzieci, rodzina, opieka i to wszystko on jest znakomitym przykładem, że to się udaje pogodzić. Wspominał
0: Pan Polski Związek Piłki Nożnej. Tak. Wiem, że bardzo różne stanowiska były piastowane. Nie,
1: ja byłem trenerem w związku, bo, bo ja, ja tutaj mam wypisane, nie, byłem wypisane pierwszym, szkolenia. Nie, pierwszym stypendystą w historii polskiego Związku Nożnej byłem. Tak, to jest rok 1963. Jeśli ja pamiętam, pół roku i potem Polski Rządek Piekwiążek, ten R. były selekcjoner reprezentacji narodowej. Jednocześnie szef szkolenia sprowadził mnie do związku, bo już wtedy również przyszedł do związku, został zaangażowany Górski do reprezentacji do lat 23. Jerzy Sławoszowski Świetlęci do lat 18, ja do lat 17. A dzisiaj, tam nie uważacie cztery drużyny żeśmy mieli: Narodowa. Do lat 23, do 18, raz a dzisiaj w każdym roczniku w mam drużynę, piłka młodzieżowa w tych wszystkich kategoriach, to są wszystko szczeble, gdzie ten młody zawodnik, poprzedni pan na temat, musi starać się dojść do reputacji narodowej, jak stanie się późnym młodzieżowcem, bądź już młodym mężczyzną. Taki jest system pracy. Jeżeli będzie wynik, jest to satysfakcja dla zawodnika i zawodników tej drużyny i trenera, który go prowadzi. Ale to nie jest niezbędne, chociaż ostatnio się pan ten skarżyło, jak ten ten reputacji narodowy zabiera zawodników. Tacy ludzie nie rozumieją w ogóle, jaką funkcję powinni pełnić, ale to jest inne zagadnienie zupełnie. Także tutaj no, to, jest, to jest element bardzo ważny, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, że bez względu na to, jak drużyna w danym ociekała, niech to będzie obojętny jaki klub, to mądry prezes musi zadbać, jak się będzie młodzież. Temat jest bardzo szeroki, ale bez pracy systematycznej, organizacyjnej z młodzieżą nie ma wielkich szans na osiągnięcie dobrego, satysfakcjonującego rezultatu sportowego. Tak to widzę. Dzisiaj przed takim wyzwaniem staje nasza reprezentacja.
0: Ale tutaj jeszcze z tego związku, bo doczytałem, tak? że był pan m.in. przewodniczącym kolegiów sędziów. A, no nie, to bo, w grupy... nie, w okresie
1: największej korupcji ja będę pisał niedługo ten artykuł, bo No i jest... właśnie o to chciałem zapytać, jak to wtedy wymagające musiało być nie, praca, nie, nie, bo... nie, pan, Ja sam doświadczyłem tego, jako bądź co bądź dwa razy ten energii Warszawa, z którym niestety zrobiłem tylko puchar i super puchar Polski. W Lidze to była drużyna, właśnie te rozrywki pucharowe są tym fenomenem. Tak jak się zawsze mówiło, to jest puchar tysiąca drużyn, że w zasadzie w pucharze Legia niech pan zobaczył, chyba 18-19 razy to była Legia Puchar Polski. Gdzie Ruch i Górnik Zabrze, przede wszystkim 13 tytułów prawda, mistrza Polski, Legia tam jest bardzo bliziutko tego, ale w pucharze nie ma remisów, przegrywający odpada. I to jest widzi pan, znowu mentalność zawodnika i zawodnik o tym wie. Niech pan zobaczy, ile jest sensacji w pucharach. Niech pan zobaczy, 10 drużyn aktualnie polskiej klasy odpadło z pucharów. Na naszym tle, gdzie mamy przeciętną piłkę, bo później komisyjnie o czym o puchary. I zanim przejdziemy do spraw komentatorskich, właśnie chciałem tak. się o
0: tych felietonach, tak. bo w ostatnim czasie właśnie zauważyłem, że zaczyna pan taką problematyką szerszą, aniżeli sport się zajmować. I chciałem zapytać, czy właśnie zamierza pan więcej takich tekstów pisać na przykład o ekologii, o innych takich to tematach znaczy, ważnych. Tyros,
1: nie, to teraz ostatnio proszę, ten temat, powiedzmy sobie tej Grety Thunberg, genialnej nastolatce szwedzkiej, dramat rosyjski, prawda, wojny na Ukrainie też jest. Wie pan, to są rzeczy, które w pewnym momencie pan pokazuje, jak Sport zareagował na to i jaki ma wpływ ten Sport między nimi. Czy pan wczoraj też mecz przecież Szachtara, prawda, Doniesk, który grali z Lipsk, tu na terenie Warszawy, bo oni nas wybrali. A jednocześnie są wdzięczni Ukraina jako taka, no, walcząca o swój prawda byt, Przy tym zbrodniczym jednak konflikcie, który nastąpił, no, trudno powiedzieć, co jest pobudką, ale umówmy się, że nie ma nic wspólnego z rzetelnością, uczciwością, demokracją. I sprawy
0: komentatorskie mhm. już przed końcówką tutaj naszej rozmowy. Swoją przygodę z komentowaniem rozpoczął pan w 92 roku Euroszwecji. Tak. I zapowiedział pan przed Euro 2020, że to ostatni turniej, gdzie pan komentuje. Czyli co, nie usłyszymy w
1: Katarze? No, nie, to znaczy nie, nie ja pan powiem. Ja zaczynałem już wcześniej, bo najpierw zaczynałem komentować to w telewizji publicznej. Potem, kiedy Janusz Baszałaj był szefem redakcji sportowej kanału Plus. A potem też się w pokłosie, kiedy żeśmy komentowali to z Darkiem Szpakowskim właśnie w Szwecji, tymi mistrzostwa Europy i właśnie widzi pan, to jest znowu moment charakterologiczny, bo i w końcu mamy komentować razem finał, ja po półfinale dzwoniliśmy do telewizji i Darek też, że muszę odjechać, ponieważ w Warszawie na Starym Stadionie Legii był finał Pucharu Górnik Zabrze, mieć Legnica. Więc trzeba szanować własny futbol, a nie tylko pojechać, żeby to skomentować. I uważam, że powinien ktoś mnie zastąpić, tym bardziej, że równolegle również komentował, znakomity też komentator pan Zydarowicz z Katowic. I tak uważałem, że postąpiłem w słuszczość, to przepowiedziałem przerwę, że dalej Górnik będzie grał, to przegraj, przegrali na rzutami karnymi H6-5 zmieniał Legnica wtedy, jeśli mnie pamięć, jak na razie jeszcze nie zawodzi. Także tutaj bardzo dobrze komentowało mi się z wierostwami. Ostatnio z Żabackim komentowaliśmy właśnie Mistrzostwa Europy również. No, został w tej chwili ze starych Laskowski, prawda? A szczególnie Szpakowski, który jedzie na Mistrzostwa. Będziemy zresztą za chwilkę będę nagrywał taki temat, bo graliśmy prawda, z Argentyną i z Urugwajem, kiedy Urugwaj najpierw Argentyna wygrała z moją reprezentacją 2-0 Buenos Aires. A w tym samym dniu Urugwaj pokonał Brazylię 1-0. I trzy dni potem ja grałem z Urugwajem z kolei. Urugwaj przegrał z nami w 87-m po bramce dzisiejszego trenera reprezentacji do lat 19, Darka Gęsiora. Wygraliśmy my z kolei 1-0, pierwsza porażka na własnym boisku. A mówię o tym dlatego, ponieważ w 1975 roku reprezentowałem bądź co bądź Polskę. I miałem wykłady dla wszystkich tenerów Południowej Ameryki na, powiedzmy sobie, takich sympozjach dwóch, bo na pierwszym, które było bardzo udane. W tak, A potem musiałem, znaczy nie musiałem, ale uprosił mnie starosta grupy, pan, no, który się pocieszył, olbrzymim szacunkiem, nieżyjący już Juan Lopez który zdobył Mistrzostwo Świata, pokonując Brazylię z Uruguayem. I w 1950 roku. I właśnie tu, ja grałem w Montevideo na tym samym stadionie, gdzie jest klinika, gdzie od razu się odbywają operacje Wszystko jak Centenario i tak dalej. I teraz Mielos rzucił z powrotem do tego Montevideo. I to tak że to była bardzo udana książka wśród hiszpańskich tych moich, prawda, wykładów. Także to się, to się po prostu sobie A do Kataru powiodło. się pan wybiera, czy nie? Nie, nie, nie. nie, nie. Uważam, uważam, że w ogóle ten, te, zresztą piszę na ten temat w jakimś sensie nie podoba mi się bo, ten temat. Już to napisałem, on będzie ten. To rozumiem, że ten, ten No nie tylko, mocno bo widzi pan, no, w tej chwili też jest y, trener Rogłas selekcjoner ogłasza y, reprezentację podczas pierwszego kongresu sportu i turystyki. No nie musiała się wspierać, kongres się nie musi wspierać. Prezesem Koreszą i selekcjonerem Mikiewiszem, żeby ogłosić skład 47 ludzi, bo przecież dopiero najważniejsza jest data 10. Tak samo było w 1973 roku, FIFA też się o tym pisze, bo, bo umówmy się, no nasza reprezentacja w tej chwili on jest w bardzo trudnej sytuacji. W sytuacji powiedziałbym krytycznej. Zrobił bardzo dobry ruch, aktualny selekcjoner, kiedy zwiedził po swojej nominacji, kiedy odwiedziłby Europę wszystkich zawodników, powiedział tak jak pan ze mną im swoją wizję gry. Bo on taki to widzi i on ma decydować w tej wizji gry i szuka albo aprobaty, albo jakieś albo jakieś prawda, uwagi od zawodników i to jest bardzo dobry ruch. W tej chwili natomiast on nie ma żadnych szans przed świczeniem, to pisze w tym bo on ma tylko dwa treningi i mecz z Chile i oby nikt nie odniósł kontuzji w tym meczu z Chile. Bo następnego dnia się siada do samolotu i jedzie się już do Kataru, więc będą zawodnicy bardzo musieli uważać i musi być bardzo dobry arbitrarz w tym meczu, bo Chile jest niezainteresowany, przyjechał zarobić pieniądze i rozegrać mecz biedząc, z jakim obciążeniem wyszli ich przeciwnicy, czyli my, Polacy, na boisko. Także tutaj ma minimalne szanse, żeby teraz, jako tworzyć. ma dwie jednostki treningowe, jak tworzyć, powiedzmy sobie, tą substancję, na którą pracował pół roku, bo jest nerem od stycznia, prawda, był nominowany, jeśli pamięć mnie nie myli, to w tej chwili jest mu bardzo trudno. W zasadzie nie ma wkładu i napisałem w ostatnim zdaniu, Zawodnicy tej reprezentacji będą przygotowali się sami i ich trenerzy, no pan, no, 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 tak samo tutaj. Jest. Także on ma trudną sytuację i panowie o sobie, a jednocześnie no, mamy te mecze, Meksyk jest zużyną. Ja grałem z interpretacją olimpijską dwa razy, bo na ten temat będę też się teraz udzielał wywiadu długo. Z Argentyną przegraliśmy po dobrym meczu zresztą. No, byliśmy akurat o te dwie bramki jednak w rzutach wolnych, to już stracili. Tam wszedł chyba Ortega, jeśli pamiętam, taki był świetny zawodnik Redondo, potem grał w Realu Madryt i tak dalej, i tak dalej. Ale Meksyk zawsze wschodził przynajmniej do ćwierćfinału, finału, ale to jest historia. Historią trzeba żyć, trzeba ją znać, ale nie, nie, nie wolno jej brać pod uwagę. Tu się liczy, dziś tu Nowy i te... rozdział będzie na dziś, te... dziś tu i teraz, to się liczy. I mam w pojedynczym meczu z każdym można wygrać. Pierwszy mecz jest z kolei, zawodnicy o tym wiedzą, trenerzy też i jest sztab. Oni wiedzą, że pierwszy mecz decyduje, o, o atmosferze. o tym, bo drugi już jest, jest na, na styku.
0: Szczególnie patrząc na układ naszej grupy, że gramy no z Meksykiem, więc to jest że mecz kluczowy. I na koniec, już nastawiając tak. kwestie organizacyjne, no. ten czas rozgrywania tego mundialu i powiedzmy kandydatury, no, która została wybrana przez no Nie, nie, o tym, a... to
1: też będę powiedział, No korupcja rządzi niestety dzisiaj we wszystkich dziedzinach życia. Kto kogoś zna, ten ma dużo łatwiej. I tak samo tutaj, jest to no, przypomnę panu, bo przecież jest prowadzone dochodzenie dłuższego czasu, pożegnał się ze stanowiskiem pan Seblater. A trudno powiedzieć, żeby sekretarz generalny, a dzisiejszy prezydent FIFA, pan Infantino, który był w strażny, ale nie wiedział o tych wszystkich rzeczach, a jakoś funkcjonuje dzisiaj z żoną dziećmi przebywa w Katarze, pilnując niby szczegółów organizacyjnych, od pół roku już tam siedzi. A przetem otrzymał od pana Putina order, Order przyjaźni otrzymał też. Także też się dziwne dwie nominacje i rosyjska, i teraz. Za tym się wszystkie kreują pieniądze, co udowodniono, bo parę osób jest w sobie cały czas zagrożonych więzieniem. FBI prowadzi śledztwo. To nie jest przez przypadek. Ja ten, arty, ten artykuł też będzie napisany przez mnie. Bo nie ma tak chyba, że coś się dzieje bez żadnej przyczyny.
0: No, to znaczy, to opi opinia społeczna do też to tak miliona dolarów
1: za głos, proszę pana. Dlatego trzeba pewne rzeczy ujawniać i to jest właśnie rolą dziennikarza. Do się nic nie nie. A widzi pan teraz, że najpierw cztery, potem osiem drużyn, potem 16, Dzisiaj wszyscy grają w Europie, w Europy. A teraz pan Infantino nikt inny nie ogłosił. A dlaczego to ogłosił? Bo no, każde państwo to jest jeden głos wyborczy. On chce być wybrany na kolejną przecież kadencję. Będzie 48 drużyn, trzeba być chorym umysłowo, żeby męczyć wybitnych zawodników. Ja się im dziwię, że oni tego nie oprotestowali tej pory. Nie będziemy grali wobec tego. Nie, bo ja z żoną na czasy. Nie będę grał, nie będę grał ze świata. Ręczniki to specjalne symbole. O, ekskluzywne hotele najwyższej klasy. Dobrze się pije, drinki z lodu, patrzę, tak się ludzie męczą. Wie pan, na wojsku. Termin, który jest pierwszy raz historii, teraz będziemy grali w tym terminie i tak dalej. Nie będę mówił, że 6 tysięcy ludzi, prawda, najprawdopodobniej z tego co wydają zagraniczne media, zginęło w czasie budowy tychże obiektów. I tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie oni też są w stanie jaka, wojennym, tak jak dzisiaj w stanie wojny Ukraina, która walczy z Rosją. A ja ktoś tak po zapominali niektórzy nawet nasi dziennikarze. Tak no widzimy czarna lista wobec tego turnieju jest dosyć długa, ale już zostawiając ją na boku... No wokół... szejk Kataru miał bardzo duży i ten najwyższy, i te nazwiska też będą przeze mnie podamy. Jakie typy
0: na koniec? Żadnych. Nie ma pan nie żadnych. Mam, nie, nie, A nie, nie. nasze chłopaki pod batutą czasami nie I Mikołajki w Katarze? Czy... Powie,
1: powiedzia, powiedziałem, że są bardzo trudnej sytuacji, bo widzicie pan, przygotowanie indywidualne zawodnika, oni zrobią na pewno wszystko, żeby się przygotować, wzorowo, takie swoje zdanie. Ilość meczy, które oni rozegrają, bo to nie od nich już zależy, tylko od nich trenerów w klubach, ale teraz niech pan zobaczy, wielu dziennikarzy, ja słucham jedno studio, drugie, trzecie, dziennikarze, wszyscy że pan ma grać, ten... ma grać drużyna, a jak, z czego się składa formacja dana? Jest to dla mnie rzeczy niewyobrażalne. Kto, kto takie rzeczy w ogóle naprawdę w pewnym momencie toleruje? Bo to jest zasadzie tak zwany szum informacyjny, który nicomu nie pomaga, bo ktoś gdzieś wreszcie tam gdzieś będzie zbliżony do tej ostatecznej wersji, o której decyduje tylko i wyłącznie selekcjoner, Że pan będzie grał, a nie ja. Mm -hmm. To jest jego decyzja. I nie ma takiego tenera, który chciałby źle dla własnej drużyny, bo to jest po prostu no, niemożliwe. To jest niemożliwe, taki tener się jeszcze nie urodził. Nikt nie podcina gałęzi, na której siedzi. Natomiast realne muszą być decyzje, które się podejmuje. Fajnie jest, wie pan, w tym zawodzie, jak pan staje przed lustrem, Słucha pan innych, bo to jest potrzebne, dlatego ta narada z moimi kolegami nie wie jako grupa, tylko z każdym z osobna, była bardzo sympatyczna, bardzo fajna. Wiem, kochany, bo jako jedyny w tym kraju byłem na dwóch igrzyskach olimpijskich i na dwóch igrzyskach świata, to że w innej roli, jako drugi trener. Natomiast wiem, jak w czym to się je, jakie są niebezpieczeństwa. Wszystko jest ważne. Detale nieraz decydują we panu całości. I to tyle. I aż tyle. Dwie połowy rozmowy, panie
0: Andrzeju, za nami. Na koniec taka króciutka no. zabawa. Pięć daje panu pytań i dwa nie, warianty nie, odpowiedzi. Pan nie, musi zdecydować. Nie, nie, nie,
1: nie, jeżeli będzie mi odpowiadało pytanie, to tak, jeżeli nie. To Może nie.
0: pan skorzystać z pauzy. Nie, Wtedy nie, pan nie, mówi niech pan pauza mówi. i przechodzimy do pytania. Króciutko, kochani. Trening rano czy wieczorem? I to i to. Mecz na trybunach czy w loży komentatorskiej?
1: I To jest ważne i to, bo patrząc z loży komentatorskiej, inaczej pan to widzi, bo wiesz pana bieżąco. Ale preferuje pan oglądać z trybun, czy z loży komentatorskiej? Nie, no wie pan, na jedno, na jedno pan ma wpływ, a na drugie pan nie ma wpływu, bo patrzy pana zapraszają do loży komentatorskiej, to pan na to wpływu nie ma, a, a na to, że pan będzie na tym pan zna, no, no, bo pan decyduje. Liga angielska czy hiszpańska? No chyba jednak angielska. Reprezentacja czy klub? W klubie pan może zawsze pracować, nie w tym, to w tym, a w reprezentacji jest pan tylko nowinowany, albo wybrany. Decyzją trenerów czy danego zarządu, prawda, Polskiego Związku Piłki i pan za to odpowiada. Także to jest zupełnie inny charakter nawet do odpowiedzi. No i tutaj z pana słownika podanie diagonalne czy a, krosowe. Tak, jest, 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 No to jest, za, no, to jest sol piłki. No, są trenerzy, no. którzy grają tylko krótkim podaniem, prawda, a jednocześnie piłka się zmienia, widzi pan. Dzisiaj, kiedy pieniądz jest tak ważny, tak decydujący i wszystko jest podporządkowane, ten drużyny, szczególnie w walkach o dużą stawkę, Są tylko dwa momenty, jak mam zapamięta, w piłce. Pańska drużyna ma piłkę, a potem moja drużyna ma piłkę. Jeżeli pańska ma, to ja się muszę bronić, Czy ja będę pana już atakował w tej strefie, czy ja się wycofam, bo nie umiem w tej strefie atakować. Wolę być bliżej własnej bramki, bo nie mam tych umiejętności, ale jak odbiorę, muszę umieć zaatakować. Dzisiaj to trwa między 6 a 8 do 10 sekund szybki kontratach. Widzi pan? Tak to wygląda, i to jest w zasadzie całe krąpiłki. Teraz wielkie gwiazdy, wielcy zawodnicy decydują, dlatego nie wolno im kazać grać w 48 zespołowych mistrzostwach, bo to jest bzdura totalna. Szukanie pieniędzy z tytułu transmisji, reklamodawców i tak dalej. Pan Infantino i cała ta grupa się w to po prostu bawi, do momentu, kiedy nie zakończą śledztwa i zakończyliśmy nasze spotkanie dziękuję pani Andrzeju ja też dziękuję przede wszystkim życzę zdrowia idę właśnie na zebranie balnego zjazdu słyszę jaki związek ma plany i
0: właśnie między tymi obowiązkami żeby też Pan pamiętał o regeneracji <laughs> bo wiemy jak Dzięki. jest ważna bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo Cześć. serdecznie dziękuję również Wam drogie słuchaczki drodzy słuchacze oczywiście sprawdzajcie pozostałe cykle wchodzące w skład Mickey Choice Radio które odnajdziecie na portalu Mixcloud Rozmowę prowadził Miki. Miki,
1: Miki. Fajne, trzymaj się. Dziękuję Ci <grywanie> bardzo, zajmuj to teraz. Tak, dziękuję bardzo.
0: Dobrze.